1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou o Geraldo Zaran. E com quem a gente vai falar hoje, Geraldo? E sobre o quê? Ué, não sei, cara. Você que gravou esse episódio aí, fala você. <risos> é verdade. Eu gravei esse
1: episódio junto com a professora Débora Prado. A gente recebeu aqui um pesquisador e biólogo chamado Divino Silvério. Ele é doutor em ecologia pela Universidade de Brasília, UNB. Fez pós-doutorado na Woods Row Research Center. Ele é professor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, lá no mestrado em ecologia e conservação. E ele também é coordenador regional do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Aliás, Geraldo, dia 5 agora, de setembro, foi o dia da Amazônia. Aí nesse contexto de queimadas, de desmatamento, dessa vergonha planetária que se transformou a política ambiental do governo Bolsonaro, a gente recebeu aqui um especialista com uma vasta obra acadêmica falando sobre queimadas e ele vem aqui explicar pra gente o que está rolando.
2: Boa, hein? Belo episódio, falar sobre o dia da Amazônia, uhum, uhum. falar com alguém que entende do tema, um biólogo... Muito bom, tô ansioso aí para ver essa conversa. Olha só, Felipe, outro dia você andou me perguntando aqui sobre os apoiadores do Chutando a Escada, quantos somos. Não vou falar não, mas vou agradecer aqui os ouvintes que viraram apoiadores aí do Chutando a Escada no mês de agosto. Poxa, cara, eu não tenho palavras para agradecer essa galera que acredita nesse trabalho nosso aqui. Mas fala aí, quem são as pessoas? Lá pelo PicPay, o Rodrigo Braga, o Gilberto Lima, a Juliana Pereira, o Rodrigo Fonseca, a Camila Cruz Pereira, o Frederico Klopfleisch e o Rodrigo Alencar. Gente, vocês são incríveis, muito obrigado. Lá pelo Patreon, a Joana Francener Porto e pelo Catarse, o Marlon Duarte, o Matheus Afonso Rocha, o Patrick Barone Santos o Vinícius Couto, o Vitor Nogueira, a Juliana galhaço de Jesus e a Marluce Martins. Valeu, gente.
1: A gente espera sempre merecer o apoio de todos e todas vocês. Muito obrigado.
2: E se você também quer virar um apoiador desse podcast, quer é, ajudar a continuidade desse projeto, você pode ir lá em apoio e ver as nossas três modalidades aí de apoio ou pelo PicPay ou pelo Patreon ou pelo Catarse, tem planos aí a partir de dois reais dá para contribuir no cartão de crédito, no boleto, se você estiver fora do Brasil também, não tem motivo para não apoiar o Chutando a Escada. Se
1: você aí que me escuta e não pode ajudar financeiramente, né a situação está difícil para todo mundo, mas você pode ajudar o Chutando a Escada espalhando a palavra, então mande esse episódio aqui, ou outro episódio que você gosta bastante para aquele seu amigo ou sua amiga, isso ajuda o Chutando a Escada a crescer e é muito importante que você nos ajude e nos apoie também é, nesse movimento de ampliação do público do Chutando a Escada.
2: E é com o apoio dessa galera toda aí que a gente quer agradecer, vou tentar aqui ser mais diligente, agradecer todo mês os, os novos apoiadores, é por causa dessa galera toda que a gente está conseguindo fazer umas mudanças lá no site do Estando a Escada. É
1: verdade, é verdade. O site do Estando a Escada está bem mais bonito. Ainda não está pronto, mas
2: já está bem melhor. E aí eu queria dizer o seguinte, toma essa NBW. Devagarzinho, né? Porque só tem quatro mãos. Mas vocês já podem ver lá um novo layout do site. E eu queria agradecer aqui também o pessoal que rapidamente comentou o Gian, o Fenec e o Bruno, que comentaram lá no site, pedindo umas funcionalidades, uns botõezinhos que não estavam lá. Já arrumamos, gente. Pode ir lá, pode baixar seus episódios pelo site, ouvir pelo site. Está tudo pronto. De novo, isso só é possível com o apoio aí de todos vocês. E olha só, Geraldo, a gente recebeu muitas mensagens lá pelo Twitter queria
1: agradecer a todo mundo, mas eu queria citar aqui uma mensagem particular que me chamou a atenção, que é o do Fenris, que ele diz o seguinte, os homens mais lindos do mundo estão nos chutando a escada e eu posso provar, ou só para, <risos> ou só para dizer que o programa sobre o G7 foi muito instrutivo, obrigado pela ótima mesa, valeu Fenris, eu não concordo com a primeira parte do Twitter, mas tá tudo certo eu queria também deixar aqui um forte abraço para os alunos e alunas do curso de História da UF, que organizaram uma semana acadêmica e convidaram Chutando a Escada para falar sobre podcasts em tempos de ódio. Eu estive lá representando aqui a empresa, esse humilde podcast, e prometi que mandaria um abraço. Então tá aí, gente, um abraço. Vocês são lindos e lindas.
2: E se você me permite também, Felipe aqui na sessão de Recados Aleatórios queria deixar um grande abraço para o Pedro Cordeiro meu amigo Pedro Cordeiro, falei que eu ia dar um, um salve para ele aqui a gente saiu semana passada, eu não acreditei que ele ia conseguir uma saideira lá na mercearia São Pedro, ele arrumou uma saideira para gente, então um grande abraço aí Pedro Cordeiro promessa paga. Pedro Cordeiro vou querer a minha saideira também então a aposta
1: não está completa ainda, fica aí o regado vamos falar de Amazônia, vamos para o papo então, Geraldo, já entrando no papo, é, a Ana Rosa, lá do podcast Apenan, tem um recado para gente. Então, a palavra tá com você, Ana.
3: Oi, galera. Aqui é a Ana Rosa, do podcast Apenan. Eu vim falar para vocês sobre um projeto que estamos desenvolvendo com o povo indígena caiapó e em parceria com especialistas em meliponicultura do IFPA de Marabá. Você já ouviu falar em meliponicultura? É a criação de abelhas sem ferrão, como as nativas da região amazônica para os Caiapó, as Meikangate. E eles querem desenvolver esse projeto para produzir o mel da forma mais sustentável possível. Essa é a melhor forma que temos de enfrentar o caos climático, o desrespeito às comunidades indígenas e, por consequência, as queimadas na Amazônia. Esse projeto é importantíssimo para a biodiversidade amazônica e importantíssimo também para a comunidade indígena, que trouxe esse interesse para a conversa e está muito entusiasmado em ver o projeto. Agora venho pedir a tua colaboração no nosso financiamento coletivo que abrimos no catarse. catarseme Indígena, tudo junto. Lá você vai encontrar mais informações sobre o projeto. Um grande abraço.
1: Muito obrigado, Ana. Então, gente, bora apoiar o projeto Magic Angate, Fortalecimento da Biodiversidade Amazônica, Melimponicultura, feita por Kayakós, da aldeia Magicaracu. Espero ter falado certo. Você pode ajudar a partir de 10 reais. É, e como eu disse, a Ana tem um podcast chamado Apenam Podcast. Eu recomendo muito que vocês escutem. É, especialmente o episódio 34, chamado Caos Climático, com Pedro Faria, que é membro de uma organização que trabalha com com transparência da informação relacionada aos impactos ambientais de grandes empresas. Eu acho que esse é um episódio que dialoga bastante com o que a gente vai falar aqui hoje. E já que a gente está falando de doação, Geraldo, eu vou emendar aqui e vou pedir que você apoie também o, o, o IPAM. É, o Divino vai falar bastante sobre o IPAN no episódio, mas eu já adianto aqui que você também pode apoiar um instituto. A gente vai deixar aí como você pode fazer isso. Também na descrição desse episódio. E Ana, nós estamos aguardando você aqui no estando, hein?
2: E Felipe, tem evento bom chegando aí. Evento de parceiro nosso. A editora Boitempo, junto com o Sesc São Paulo, vai fazer um evento da pesada, mas da pesadíssima. Cara, esse evento vai ser foda,
1: cara. A Boitempo é foda, o evento vai ser foda.
2: Lá no Sesc Pinheiros. Muito bom. Entre 15 a 19 de outubro. Seminário Internacional intitulado Democracia em Colapso. Sabe quem vem pra isso, cara? Quem? Vem tanta gente boa que não dá nem pra falar aqui, bicho. Vai ter Marilena Shawi, vai ter Luiz Felipe Miguel, vai ter Vladimir Safat, Flávia Biroli, Eduardo Moreira, até a Angela Davis o pessoal chamou por uma palestra de encerramento, cara. O evento vai ser constituído de um ciclo de debates e de um curso, são uma série de aulas... É, a gente vai continuar divulgando aqui as inscrições vão abrir daqui a pouco vocês vão ficar sabendo aqui em primeira mão mas fique esperto que certeza que isso vai ser um sucesso vai acabar, os ingressos vão acabar rapidinho então, democracia em colapso evento da editora Boitempo com, em conjunto com o Sesc São Paulo lá no Sesc Pinheiros em outubro Abra o olho aí, marca na sua agenda a gente vai continuar divulgando por aqui, mas vai ser demais esse
1: evento vai ser imperdível eu pretendo fazer a minha inscrição rapidinho que eu não quero ficar de fora, nós também vamos deixar aí informações na descrição do episódio. Então é isso, Geraldo, vamos falar então, infelizmente, da Amazônia que arde em chamas. E para isso, Débora e eu recebemos aqui o pesquisador do IPAN, Divino Silvério. Vamos pro papo.
4: O diretor do Instituto de Pesquisas Espaciais, Ricardo Magnus Osório Galvão, rebateu as críticas que o presidente Jair Bolsonaro fez ao INPE na última sexta. Bolsonaro questionou os dados oficiais do Instituto que mostram aumento do desmatamento da Amazônia nos últimos meses. Para o presidente, se os dados fossem verdadeiros, a Amazônia já teria se extinguido. E disse suspeitar que o diretor do órgão está, a serviço de alguma ONG.
2: Bom, a, primeira, a minha primeira reação sobre esses, a, a, essa entrevista coletiva do presidente Bolsonaro foi de uma surpresa enorme e grande indignação. Ele tem tido realmente um comportamento que não respeita a dignidade e a liturgia da presidência. Ele tem um comportamento como se estivesse falando em putiquim. E eu quero expressar isso uma conversa de putiquim. Certo? E isso me assustou muito. A maneira como ele fez. O diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, Ricardo Galvão, foi demitido após desentendimento com o presidente Jair Bolsonaro sobre o desmatamento no Brasil.
4: A exoneração foi anunciada depois de uma reunião de Ricardo Galvão com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Potes.
5: Boa noite a todos. A gente começa o nosso SPTV com a notícia mais comentada desta noite surpreendente que começou por volta das três horas da tarde. Certamente a noite mais longa do ano até agora. E o que todo mundo se pergunta é por que o dia escure se
6: escureceu tão rapidamente?
1: E a gente tem a honra de receber aqui um baita pesquisador, o Divino Silvério. Tudo bem, Divino?
0: Tudo bom. Obrigado pelo convite para falar com vocês.
7: Oi, Divino. Tudo bem? Obrigada, viu, por você ter aceitado e participar dessa gravação com a gente. Prazer é nosso.
1: O Divino, ele é biólogo, ele também é doutor em ecologia pelo unb. Ele é pesquisador no Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Foi aí que a gente começou a trocar contatos, graças à assessoria de imprensa do IPAM. E o Divino também é professor credenciado na Universidade do Estado de Mato Grosso. E um baita pesquisador. É, eu andei fuçando um pouco no, no, na tua produção acadêmica, enfim. um pesquisador muito interessante e que trabalha justamente com esses temas que, infelizmente, entraram na agenda de maneira brutal, não é isso? É,
0: exatamente. Ah, ah, no, nos últimos meses, né, a gente constatou aí um... um uma realidade bem triste, principalmente para a Amazônia, né? considerando que é, os incêndios florestais na Amazônia eles eles não são naturais, né? quase a totalidade desses incêndios são provocados por ações humanas, então ver esse aumento bem expressivo foi é, uma surpresa para a gente, a gente... Uhum. ficou curioso para olhar um pouco os padrões e, e, e compreender um pouco né, o que está que acontecendo nessa na, real, na, na atualidade.
1: Uhum. Divino, antes a gente entrar então nos dados e nas questões aí do, do das queimadas, enfim, essas, esses assuntos todos que entraram na agenda, é, eu queria te perguntar o seguinte, é sobre o IPAN, cara, Eu, o, o, no, talvez os nossos ouvintes não conheçam o IPA. Você pode falar um pouquinho pra gente o que, que é um Instituto?
0: É, o o IPAN é uma instituição que tem mais de 25. É, em torno de 25 anos de existência, né? É uma, é, é uma ONG, né? É, e é, tem um, um dos principais objetivos é gerar pesquisa básica para ajudar a entender os processos e, e também é, usar esse conhecimento produzido para influenciar em políticas públicas. É, é, um, é uma instituição nativa da Amazônia que tem um, hoje uma, uma, em torno de sete escritórios né? em, em alguns estados da Amazônia, também uh, Mato Grosso, Brasília e... É isso, né? A gente tem uma história bem é, interessante de, de sempre preocupado com essas questões ambientais, né? E tentando levar a melhor informação, né? E, e também de gerar informação científica para as questões relacionadas ao meio ambiente.
1: Eu tava no, no site do IPAN e aí eu acessei ali naquele item quem somos para ter uma ideia um pouco da história da, do, do Instituto. E lá tem um texto muito interessante que fala que o Ipan nasceu no contexto da, da Eco 92, né, como um grupo de pesquisadores é, muito influenciados pelo um momento de glória, né talvez, da política externa brasileira, que tinha algum, algum protagonismo é, nas questões climáticas, mas que agora, é, de fato, né virou questão assim de... Uma tragédia planetária, né? O mundo todo acabou vendo o que ocorre no Brasil e denunciando também o que, o que acontece por aqui. Mas o, ainda nessas perguntas introdutórias, cara, como que é trabalhar com meio ambiente, com mudanças climáticas, com queimadas... Em tempos tão tão difíceis, né? Hoje, por exemplo, no dia da gravação desse episódio, é, os jornais noticiaram que um jornalista, é, aquele que denunciou o dia do fogo, né, o dia da, da queimada, circulou muito isso na imprensa, né, que teve um dia um dia da queimada. Esse cara foi, sofreu ameaças, enfim. Tá? As associações aí de defesa da imprensa estão todas publicando notas, é, denunciando o risco que aquele jornalista corre. E, e para cientistas, cara como que tá o clima assim, de, de trabalho? Ainda está tranquilo ou você se sente ameaçado de alguma forma?
0: Está ah, tranquilo. Ainda, né? A gente não tem recebido nenhum tipo de, de ameaça, mas realmente é uma, uma realidade muito triste, né? A gente, olhando aí para os últimos 20 anos, né? o Brasil conseguiu avançar bastante em termos de políticas de, de combate ao desmatamento, aos né? crimes ambientais, né? a gente conseguiu reduzir bastante o, o desmatamento na amazônia né que eu acho que, que é importante destacar né que é uma um ecossistema único né que tem várias funções que tem é uma, uma importância uh, muito grande inclusive para a economia Brasil, né, para para a moderação do clima no país inteiro. Então, é, além de, de contar na quantidade gigantesca de, de, de carbono que está estocado nessas florestas, né, numa uma biodiversidade riquíssima e, e ainda pouco conhecida. Né? Então, eu acho que é, assim dispensa é, razões, né, que para destacar essa importância, a importância que a Amazônia tem para todo mundo, né? Então, é um ecossistema muito único e que com certeza uh, ele né, precisa de todos os esforços tanto para proteger uh, esse ecossistema, porque também é frágil, né? É um ecossistema que diante das mudanças do clima que a gente está observando, né? É, das os grandes eventos de seca que que ocorreu nos últimos 20 anos então a gente percebe que que também é um ecossistema que, que que está mudando que que é frágil a mudança do clima e mas enfrenta ainda esse essa nova ameaça adicional né que que, que são os desmatamentos né, intencionais, né, o uso intencional do fogo, que tem um efeito negativo é, quase imensurável assim, para a floresta como um todo.
7: Deixa eu, deixa eu aproveitar, você mencionou agora sobre a questão do ecossistema, né? É, qual que é a dimensão né, do, da, da floresta, o que, do, do que a gente tem falado assim, até agora? Porque são números assim, altíssimos, né? inclusive quando a gente vai olhar os dados sobre o desmatamento. Né? Eu li aqui, por exemplo, no site de vocês que foram, nos últimos 34 anos, 89 milhões de hectares de floresta é, nativa a gente perdeu já, né? Então, assim, só para só as ouvintes e para os ouvintes terem uma noção da dimensão do que a gente está falando, você pode falar um pouquinho sobre, sobre a floresta amazônica?
0: Então, a, a, a floresta amazônica no, 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 no Brasil, né, cerca de 5 milhões de, de quilômetros quadrados. A gente tem alguns algumas estimativas de perda de floresta dessa floresta que varia entre 15 e 20%, que que já foi perdido, né, no, nos últimos anos. Uh, e, e mas além dessa perda, ou seja, da conversão da floresta, do que deixou de virar floresta que hoje está sendo usado como em outras atividades como pastagem e lavoura, eu acho que é, é importante mencionar que é, boa parte dessa floresta que que não foi convertida, ela tem se tornado degradada com o tempo. né? Tem um dos trabalhos mostrando, por exemplo, que entre 2000 e 2010, cerca de 85 mil quilômetros quadrados de floresta na Amazônia queimaram, ou seja, ou seja, é, é, né, não é o desmatamento, mas um, um tipo de ação, um tipo de fator que deixa as florestas mais degradadas, né, que resulta em emissão de carbono, que afeta a capacidade dessas florestas de, de, de servir como hábitat para muitas espécies. Uh, então, acho que tem uma... Além do que está sendo perdido pelo desmatamento, a gente tem também uma ação de degradação dessa floresta que está relacionada a fatores como fogo e também, por exemplo, os, os grandes eventos de seca, né? tem uh, principalmente 2005, 2010 e 2015, uh, foram anos que a Amazônia teve grandes eventos de seca, Elas, um, um, uma seca que aumentou muito mais do que o normal e, e isso também tem um efeito bastante negativo em termos de, uh, em termos de degradação da floresta. Né? Muitas árvores não, são, não conseguem sobreviver a uma seca além do normal, né? porque elas começam a perder as folhas E podem vir a morrer E, e, e assim né, Resultando em, em vários processos Que também ah, degradam a, a floresta
7: E aí me tira uma dúvida aqui Divino Sobre o que está acontecendo agora Nesse ano né, mais recente é, Num primeiro momento O argumento né, inclusive do governo É que as queimadas têm uma relação Com a seca, né, com essa seca Severa que você mencionou e aí, o, que, que, o que, que as pesquisas de vocês mostraram, assim? Qual que é a relação?
0: A gente fez uma análise olhando o, é, os focos de incêndios, né? Onde que estavam ocorrendo esses focos de incêndios e fazendo uma relação com, com, com a extensão da seca, né? A gente olhou para uma das métricas é, que é utilizada, que é o número cumulativo de dias sem chuva, né? e a gente encontrou uma fraca relação... É, e, além disso, a gente observou que os municípios com, com grande número de incêndios, eles estavam completamente deslocados, né? eram pontos fora da curva. Então, a gente começou a olhar outros dados né, para tentar explicar... É... Para explicar esse padrão, né? acho que é importante mencionar então, que esse ano não tem nenhuma evidência de uma seca extrema. Né? A gente teve chuvas regulares na Amazônia, boa parte da Amazônia você tem um período de estiagem menor que um mês. Na parte mais sul da Amazônia, que é normal, é um, um pouco mais de um mês, chegando a dois meses na borda sul, mas é um, uma estação seca que é, é que é bastante normal. E, e quando uh, a gente compara uh, com os anos anteriores, né, uh, a estação seca desse ano foi até agosto que a gente observou né, um, um, uma estação seca muito mais branda, e, mesmo assim, a gente teve um aumento né, muito grande no número de incêndios. E, e isso fez a gente, então, olhar para outros dados. Né? Foi quando a gente uh, começou a olhar os dados do desmatamento e a gente encontrou uma forte relação entre uh, os municípios com grande número de incêndios e a área desmatada nesses municípios.
6: Posso sair daqui pra me organizar, posso sair daqui, pra desorganizar, posso sair daqui, pra me organizar, posso sair daqui, pra desorganizar, da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana, da lama ao caos, do caos causa lama, um homem roubado nunca se engana. É,
1: essa era uma essa era uma questão, acho que crucial, né? interessante a maneira como você coloca, porque aí começou uma guerra de, de Leitura de, dos dados, vou né? chamar aqui de tortura dos dados. Porque quando você recua a série histórica, por exemplo, Incorpora 2015, que foi um ano, como você falou, se eu notei corretamente, foi 2015, um ano de, de seca, né? de estiagem, é um ano de seca, é, aí você tem uma média de desmatamento diferente. Né? Mas o que você mostrou agora pra gente é que os dados são sólidos, né? Não há uma evidência que a, as queimadas que a gente assiste agora tem a relação com, com uma seca, né? O que que de fato ocorre é uma política deliberada, a ação humana e que isso sim que ajuda a explicar a maior parte da situação atual. Entendi corretamente?
6: E eu me organizando posso e eu me organizar me organizando posso me organizar e eu me organizando posso
4: nunca se enganar
0: exatamente eu acho que é bem mencionado bem é, lembrado essa questão né eu acho que é, até quando a gente olha em termos de números é, de incêndios né esse 2019 não é um, um número que é que é recorde histórico né a gente teve outros anos que que, que teve números de incêndios maiores, mas é é, é importante pontuar né, essa relação, né? o que, que o porque o acho que são duas coisas, né? O, o número de incêndios em si ele é uma, uma digamos assim um, uma, uma medida de é, um pobre do, do efeito do fogo na Amazônia, né? Acho que isso porque porque você tem outros fatores né, que, que permitem é, qualificar um pouco melhor esses incêndios. É, e, historicamente, tem vários estudos, né, alguns estudos, inclusive do é, professor Luiz... Aragão do INPE, né? Que que coloca o um, um contexto histórico dessa relação entre entre o, o desmatamento, a intensidade de uh, do período seco e o número de incêndios. Né? Então, uh, a gente só encontra forte relação com o desmatamento e, e o número de incêndios uh, até o ano de 1994, uh, 2004, perdão, que é quando o desmatamento na Amazônia estava completamente fora do controle, né? tinha um desmatamento anual de, às vezes, mais de 20 mil quilômetros ah, quadrados. E mais recente, você começa a ter uma relação dos incêndios forte com o período seco, principalmente é nesses anos que a, que a estação seca ah, ela avança um pouco mais. E isso ocorre por, pela seguinte razão... Uh, o, o clima na Amazônia né, ele, ele é um pouco mais ameno, você tem muita umidade e, e principalmente esses incêndios, eles tendem a se extinguir durante a noite. Então, acho que o, o ponto é, na Amazônia, pra, em um ano com clima normal, para você ter muito, muito fogo, muito incêndio, você ter, precisa ter muita gente colocando fogo. Uhum. porque o o, uh, né, o o clima natural uh, ele tende a extinguir o fogo uh, no final do dia as temperaturas baixam um pouco mais você aumenta a umidade e, e geralmente esses incêndios eles eles se extinguem uh, só por essa mudança uh, uh, nas condições climáticas uh, locais uh, e, e, e qual que é o problema de grandes uh, quando a estação seca se prolonga além do, do normal, né, você começa a ter é, altas temperaturas né, e, e, e pouca umidade, e isso faz com que o fogo avance ah, sobre as florestas ah, ainda intactas. Né? Ah, esse, então, chega no fim do dia, esse fogo ele não vai se extinguir e vai continuar, e no outro dia, ele, ele, é, né, com, com com a chegada do sol, você aumenta a temperatura ele começa a, 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 ter, a ficar mais intenso novamente. Então, é por isso que a estação seca é, é muito importante na questão do... do de, dessa probabilidade de você ter grandes incêndios na Amazônia ou não, né? então, por exemplo, você tem em 2010 você tem grandes números, é, um número grande de incêndios na Amazônia e está relacionado com esse período muito crítico que que o fogo avança mesmo sobre a vegetação natural.
7: Ô, Divino, isso tem a ver muito, você me falando aqui, eu estou me lembrando de um, do, da nota de vocês aí do IPAM, em que a, a diretora que assinou a nota, a Ania ela chega a falar isso, né? Não há fogo natural na Amazônia, né? O que há são pessoas que praticam queimadas, que podem piorar e virar incêndios na temporada de seca, né? Porque, assim, é, a, a seca por si só, ainda considerando que, nem é uma, que a seca nem foi tão. É, grave esse ano, né? Que já tiveram momentos de estiagem, já aconteceram outros momentos de, de estiagem. A seca por si só ela não explica as queimadas atuais, né? E, e, e acho que o que você explicou deixou muito claro, é, para mim o, essa questão, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais qual que é a relação entre a derrubada da floresta, né? Da, dessa relação do desmatamento com as queimadas que têm sido identificadas agora.
0: O, o eu acho que bem colocado para você por você né eu acho que retomando aí eu acho que é muito claro que, que é, dizer né que todos esses dizma esse, os incêndios que ocorrem na Amazônia né eles não são naturais são provocados por pessoa e, 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 e na maioria né é, são incêndios criminosos então é, o estado do Pará divulgou o um número que não tinha esse ano divulgou, é, autorizado nenhuma né, uma queimada né então são incêndios que é, que são provocados pelas pessoas e, e que tem um impacto muito grande né principalmente quando ele foge do controle o que, o que ficou muito claro para a gente esse ano foi essa forte relação com o desmatamento. Né? Que a gente tem acompanhado os estudos né, ao longo dos últimos anos e isso não é, é muito normal de acontecer, né? essa grande concentração de incêndios é, nas mesmas áreas que, é, que estão sendo desmatadas. Né? E, e esse ano a gente observou isso, né, que 36 os 10 municípios que eram responsáveis por 37% é, por cento dos incêndios também foram os municípios que concentraram mais de 40% do desmatamento em 2019, entre janeiro e julho. Ah, e, e essa relação não é por acaso. Né? A gente, é, logo depois de lançar, é, divulgar esses dados, né, a gente conseguiu acompanhar pela um pouco pela imprensa, né? Esse, é, essas ações que constataram em campo é, essa relação. É, então, o, o é, primeiro, as pessoas é, quando elas desmatam, né? elas desmatam e deixam essa vegetação secando em, em torno de um mês a dois meses, né? perdendo umidade. E, e para as pessoas utilizarem essa área, o próximo passo é se verem livre dessa biomassa. Né? E, e a ferramenta mais barata que existe é, e que é amplamente utilizada é o fogo. Né? Então eles colocam fogo para... Se ver livre dessa biomassa para ter essa área limpa e assim poder é, ocupar, né, é, principalmente, o, é, o uso que tem sido dado é pastagem. Uh, então para plantar gramínea nessas áreas que estão um pouco mais limpo então é, e daí que, que nasce um pouco essa relação forte né entre o fogo e o desmatamento né porque o fogo é, se torna essa ferramenta que é utilizada para se ver livre dessa biomassa né? e é importante dizer que essas áreas estocam né, mais de 100 toneladas de carbono né, e que uma vez queimada né, todo esse carbono vai virar CO2 e vai ir para a atmosfera o que contribui para né, para para o aquecimento né, por meio do uh, do efeito estufa uh, e assim ocorre essa essa ação progressiva de, de, de desmatamento e incêndios é, e, e outra coisa é, é, é que, às vezes, nem toda essa biomassa é, é, ela é queimada no primeiro ano. Então, às vezes, as pessoas continuam usando fogo nos, nos anos seguintes para fazer... Uh, a limpeza total do, do, desses remanescentes de, de troncos, que, que às vezes não é queimado totalmente é, no ano do desmatamento. Então, é uma, uma, uma relação bem forte que, que infelizmente, né, tem diversos efeitos, que você tem né, um aumento grande da fumaça, que inclusive né, piora a doenças associadas a, associada, né, a, a a respiração.
1: O Divino, então, se eu entendi bem aqui a tua fala, estou aprendendo à medida que você vai falando, né? acho que dá para, grosso modo, assim, dá para dividir é, essa relação entre incêndio, desmatamento e seca, dá para dividir em três, três períodos, bem grosso modo. Né? Você fala ali de um momento pré-2004, você até usou a expressão desmatamento sem controle, e ali você tinha um padrão... É, que depois ele é contido, né? você tem um novo momento que vai de 2004 em diante, talvez até agora, né? que nós estaríamos vivendo, portanto, agora um terceiro período. Mas esse segundo período foi um período, sim, houve é, seca, houve, portanto, incêndio, mas do ponto de vista do desmatamento, por meio de criação de políticas públicas, você conseguiu conter o avanço do desmatamento, então você tinha um incêndios de um determinado padrão, muito relacionado, portanto, à estiagem. E agora nós estaremos um terceiro período, né, um período aí diferente, como você mencionou, os dados são para mim categóricos, né, é que apontando na direção dessa forte relação com entre o incêndio e o desmatamento. É, por exemplo, essa essa questão que você fala dos 10 municípios, né? Os municípios mais responsáveis pelo desmatamento são também aqueles que mais vivenciaram incêndios, né? É, que depois você também menciona, isso foi constatado inclusive por pesquisadores em campo. Então dá para falar, então é nesses três períodos e, 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 e o governo bolsonaro, então estaria, talvez agora em 2019 a gente já consiga perceber um novo padrão já sendo colocado em prática por esse governo.
0: É o que a gente pode colocar nesse sentido, né? Eu acho que acho que é válido aí a, a separação desses três períodos, né? E, e realmente a, a relação que a gente está observando esse ano entre fogo e desmatamento, né? Já não era observado há, há vários anos, né? Só antes de até 2004, 2005 que que foi um período com grandes taxas de desmatamento na Amazônia, então é, é um padrão que, que volta a ocorrer esse ano, né? E, e não por acaso a gente, é, é, os dados, né, constatando um, um aumento é, no desmatamento, né? É, já são. Tem os dados do SAD que coloca que né, na comparação de entre julho de 2018 e julho de 2019, é, um aumento de 66%, é, uma, essa comparação mensal. Ah, então, né, os, tem os dados do do INPE, né, do, dos alertas de desmatamento, constatando um aumento no desmatamento na Amazônia. Né? E, e, e eu acho que esse grande número de incêndios florestais e essa relação com, com as áreas desmatadas... É deixa bastante claro que, que a gente está vivendo um, um novo momento, né? que você tem de volta essa, esse desmatamento e o, os incêndios acompanhando essas áreas que estão uh, recém-desmatadas, que é um, 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 é um caminho inverso do que a gente estava observando nos últimos anos, né? com uma política mais... Uh, né? mais mais eficaz contra o desmatamento, né? Uma fiscalização mais efetiva uh, e isso dando bons resultados, né? É, claramente os dados desse ano mostra que uh, a gente está perdendo um pouco o controle, né? Isso é, é é um pouco triste porque você são esforços de, de décadas, né? De várias pessoas, várias instituições. É, um, vários programas estabelecidos para você ter, é, controlar esses processos, né? tanto desmatamento quanto os incêndios. E, e infelizmente, é, esse ano, que não é um ano que, que tem um, uma estação seca severa, né? um, um, a gente teve uma normalidade de chuvas e, mesmo assim, a gente está observando é, esse processo de grandes incêndios na Amazônia, que é bastante inesperado.
7: Divino, eu queria te fazer uma pergunta sobre essa questão da fiscalização. E aí eu queria ver a sua opinião a respeito de dois pontos. Assim. O primeiro deles é a questão de que é, vários alertas foram encaminhados, pelo menos o que a imprensa coloca é que o Ibama está numa estrutura extremamente problemática, né? Tá com, enfim, limitação de recurso, é, não tem tido apoio suficiente para fazer as atividades de fiscalização. E aí, além da falta, né, e, e da fragilidade desse sistema de fiscalização, a gente tem também um, um novo código florestal que na interpretação, pelo menos o que eu li, né, eu queria saber um pouco a opinião de vocês, mas de que esse novo código ele veio fragilizar ainda mais né, as legislações de proteção ambiental, favorecendo aí é, o desmate. Né? Um, um exemplo foi o caso do Supremo, né? quando o Supremo deu o perdão da dívida para produtores rurais que tinham recebido multa e tal. E aí eu queria saber sobre isso, qual que é o que você acha desse ponto? E o segundo ponto também é a questão do discurso, né? Eu me lembrei agora assim do um exemplo do governador do Acre, né? Quando ele deu, um, quando ele fez um discurso público no, em julho, dizendo que os produtores não deveriam pagar nenhuma multa ambiental. E aí o Acre é um dos estados que tem enfrentado um índice maior de desmatamento, né? Queria saber a sua opinião sobre esses dois pontos.
0: Eu acho que é importante mencionar que a fiscalização ela é bastante necessária. Né? Não como, não como um, uma questão punitiva, né? mas é, indicar a presença do Estado, né? é, exigindo que a legislação exigente seja cumprida. Né? Então, é, a sensação de impunidade com certeza serve de incentivo para que esse tipo de crime ocorra. É, eu acho que é, para a gente, é, como pesquisador, é muito, é muito importante é, essa visão de que é, na Amazônia você tem um problema que é complexo, né? você tem um número grande de pessoas que estão vivendo na Amazônia, né? uh, mas você tem também uma, uma, uma legislação ambiental vigente que, que estabelece né, um monte de, de regras para que uh, qualquer atividade econômica, qualquer atividade de, de exploração uh, seja estabelecida. Né? E eu acho que é importante que mencionar que o papel do Estado é fundamental né, que, o, que, o, uh, né, que, o, que os recursos para essas instituições uh, responsáveis por, essa, por essas ações de fiscalização uh, sejam liberados, né, estejam em condições a Amazônia é um bioma gigantesco que você precisa de, de de recurso para que esse tipo de fiscalização seja seja necessário. Acho que além disso, né, acho que é, pensando na população que hoje vive na Amazônia, é, acho que é também uma responsabilidade do, do governo, né, em pensar ações de desenvolvimento, né, de tecnologias que permitam uh, esse esses produtores, né, além de obedecer o, o que o está que colocado na legislação, que também uh, tem acesso a tecnologias que, que dispense o uso do fogo, por exemplo. Né, que Você tem uh, um, um conjunto de tecnologias hoje disponível que permite isso. Eu acho que uh, você tem... Uh, você tem várias formas de, de estimular o desenvolvimento na Amazônia, que não necessariamente precisa da, do desmatamento ou, ou de grandes incêndios florestais que têm grandes impactos negativos, inclusive pode comprometer né, a vários setores da economia no, no Brasil, tanto no curto quanto no, a, a longo prazo. Ó oh, donos do agrobismo, ó oh, reis do
4: agronegócio, ó oh, produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam todo ano sua posse e que poluem cada palmo de terreno e que possuem cada qual um latifúndio. Distratam e destroem o ambiente De cada mente de vocês olhei no fundo e vi o quanto cada um no fundo mente vocês desterram povarelos ao léu que erram e não empregam tanta gente como pregam vocês não matam nem a fome que há na terra Nem alimentam tanto a gente como alegam É o pequeno produtor que nos provê E os seus deputados não protegem como dizem Outra mentira de vocês, Pinóquios velhos Vocês já viram? Como tá o seu nariz, hein? Vocês me dizem que o Brasil não desenvolve Sem o agrepis feroz desenvolvimentista Mas até hoje, na verdade, nunca houve Um desenvolvimento tão destrutivista É o que diz aquele que vocês não ouvem, o cientista essa voz é da ciência Tampouco a voz da consciência os comove Vocês só ouvem algo por conveniência
1: Ô Divino, eu quero aproveitar o gancho aí levantado pela, pela Débora Até para levantar uma, uma questão que eu acho que, que ela menciona né? Do, do discurso, a importância do discurso né? Para entender a conjuntura atual porque, veja, a gente já falou aqui sobre os dados, a série histórica, já ficou bem claro que há uma relação muito direta entre o desmatamento e o, o, os incêndios, esses que dominaram as manchetes, né, nos últimas semanas aí. É, e... E agora, no final dessa sua fala, é, você também diz assim, olha, além das tecnologias disponíveis né, para poder é, fazer esse tipo de tratamento do terreno, é, há uma legislação em vigor que não, que não sofreu alteração, pelo menos ainda, por parte do governo Bolsonaro. Né? Então, há, existe uma legislação, existe uma trajetória, os institutos de pesquisa permanecem, as ONGs permanecem fazendo seu trabalho. Então, o que, que mudou? O que, que mudou? Para mim, fica muito claro a partir da sua dos seus dados, enfim, da, da tua leitura muito competente, técnica sobre o assunto, que o que muda é, e aqui eu vou falar uma obviedade, é o governo Bolsonaro, né, que com um discurso é, que mesmo antes da de, da posse, né, lá como candidato, ainda como candidato, já deixava claro que a qual era o entendimento dele sobre o papel da Amazônia dentro do que ele entende como o Brasil, né? É, então Veja, eu, eu, eu percebo que as falas grosseiras do Bolsonaro servem como emissor, emissoras de sinais né? para uma série de pessoas que agora captaram esses sinais e mesmo não havendo mudança na legislação, mesmo não tendo sido obrigadas a nada, captam esses sinais e começam a desmatar e a queimar. Então, é, tem também essa, essa, essa parte do simbólico, né, que a Débora trouxe lá, o conceito do discurso, o papel que o discurso desempenha, é, quando um presidente da república né, começa a emitir sinais dizendo que ele entende o desmatamento como um, um, um mal necessário para o desenvolvimento nacional, quando ele olha, por exemplo, para países é, que cobram posturas mais é, rígidas do governo brasileiro fala, ah, mas você queimou suas florestas, você já, enfim, já acabou com todas as suas florestas, quem é você para falar de mim? É, quando ele, por exemplo, várias vezes né, diz que as ONGs é, são as responsáveis pelas queimadas, que as ONGs precisam ser investigadas. É, é, eu, eu, eu penso que, do, do ponto de vista do simbólico, que, que é tão importante para a política, né, e, já, e também mais difícil de mensurar, como não, não, há, não há uma precisão como, por exemplo, esses dados que você traz, né, dos municípios, a relação dos incêndios e do desmatamento. Mas, do ponto de vista do simbólico, a gente percebe que há sim, uma mudança brutal né, e que os sinais né, que, que, que são emitidos direto do Planalto é, acabam sendo captados né, por produtores, para as pessoas que estão ali na, na margem né, da, da floresta que, que, é, e que começam a desmatar mais é que começam a, a atacar fogo em terreno. Mas, a partir disso, dessa provocação, eu queria perguntar uma outra coisa que, que é, a gente ainda não tocou nesse assunto e, e que eu percebo muito na imprensa, né, quando eu vejo especialistas falando na, na imprensa, né, que a, a, a floresta ela estaria assim, bem próxima de, de romper um limite, né, é, de modo que seria irreversível a, o restabelecimento daquele, daquela, daquela floresta, daquela biodiversidade, daquela, daquela, enfim, enfim, de toda a riqueza que a floresta tem. É, então teria uma, a floresta tem sim uma capacidade de resiliência, né? Ela absorve golpes, ela consegue reagir com o tempo, mas nós estaríamos próximo de romper um limite de modo que isso não seria mais é, reversível. Né? É, e eu queria te perguntar também isso, né? além dessa ideia dos sinais, é, essa capacidade de resiliência da floresta, se nós já estaremos próximos de um limite, ou se a floresta, é, mesmo sendo atacada é, de maneira violenta, como a gente tem visto, se ela ainda tem alguma capacidade né, de se impor é, em algum momento é, e conseguir e resgatar, enfim, aquela aquela diversidade, aquela biomassa toda.
0: Uh, eu acho que esses são dois pontos bastante importantes, né? Acho que é, é importante mencionar que esses sinais que o, o, o atual governo tem dado, né, é, é, com certeza são vistos como incentivos a essas ações criminosas, né, de desmatamento e, e de incêndios e e, e que isso é, tem um impacto e, e isso esses sinais são percebidos principalmente pelas por pessoas que não estão é, fazendo a coisa direito né são principalmente são os grileiros são uh, né, os uh, as pessoas que estão extraindo madeira ilegalmente são pessoas que né, estão tentando avançar inclusive sobre a... De preservação permanente né sobre a, a, a sobre os parques né sobre as áreas protegidas uh, e o, o que é uma coisa muito ruim que uh, pode resultar uh, ter um efeito reverso né de como já já observamos nos últimos dias para a economia né? porque você tem uh, no brasil um agronegócio uh, bastante comprometido, né? vários produtores um, é, bastante comprometidos com os seus compromissos ambientais tentando produzir de forma sustentável tentando uh, seguir a legislação vigente né? e esse discurso do, uh, do governo de incentivo a, a, essa, a essas práticas né? não, não ajuda em nada uh, né? a economia e você só faz multiplicar essas ações que que, que que não é bom para ninguém, né? Então e, e e que inclusive prejudica o setor que ele diz estar tentando ajudar. Ah, e, e realmente eu acho que outra questão colet colocada né a questão da resiliência da floresta né que é um por que, que os pesquisadores colocam essa questão de desse ponto de não retorno para amazônia isso é tão que, que que a gente pode entender da seguinte forma, né? Você tem é, a capa, a, quando ocorre um, um incêndio numa parte da floresta, ela ela tem sim uma capacidade de uh, de retornar, né? De se recuperar. E, e isso são diversos fatores que que dá essa capacidade das florestas a uh, se recuperar frente a distúrbios como os incêndios florestais. Agora é, para vários sistemas que já tem sido colocado, existe esse, esse ponto de não retorno, né? E alguns pesquisadores estimam uh, uh, para a Amazônia né, em torno de 20%, outros estimativas colocam um pouco mais. Mas a, a, o, o que, que acontece quando a gente passa desse ponto de não retorno? Né? Eu, o, esse ecossistema ele deixa uh, de. De, ele perde essa capacidade de se recuperar uh, frente a um distúrbio e ele passa a, a apresentar características completamente diferentes. Né? No caso da Amazônia, por exemplo, uma das... Uh, das hipóteses colocada que quando, atravessando esse ponto de não retorno, uh, o, a vegetação vai apresentar uma nova estrutura, né? uma vegetação muito mais aberta, que, que tem características completamente diferentes do que é observado atualmente. E, e, e é um ecossistema que, que tem, é, é, por exemplo, né, uma capacidade muito diferente de fornecer os serviços ecossistêmicos que atualmente a, a, a floresta amazônica consegue. É, e essa é uma questão muito importante, e inclusive a gente tem publicado alguns trabalhos né, mostrando uh, alguns processos que podem permitir que isso venha acontecer, uh, né? E, e os incêndios florestais é, é sempre colocado como um dos principais, porque uh, os incêndios não ficam restritos às áreas abertas, né? eles avançam ainda sobre as florestas e, e quando eles começam a atingir grandes... Uh, é, grandes extensões você começa a, a ter um, um efeito cascata sobre o ecossistema é, você começa a abrir a copa por exemplo pela pela mortalidade de árvores você pode ter invasão de gramíneas e quando você tem invasão de gramíneas você muda o regime do fogo então eu não sei se é, o, o fogo da Amazônia é muito diferente do que o fogo que geralmente ocorre no Cerrado é, no Cerrado você tem chamas altas, é um fogo mais rápido. Na Amazônia, é, um fogo que adrenta a floresta, geralmente é um fogo de é, uma chama baixa, ele anda muito devagar, mas é, depois do primeiro incêndio que você tem essa abertura, você começa a ter... É, Uh, mais luz entrando no solo da floresta, você pode ter uh, invasão de gramíneas, principalmente nos ambientes de borda, uh, você começa a ter um fogo muito mais intenso. Então, o fogo é um dos principais processos que pode... Uh, Realmente fazer com que a, a Amazônia passe esse ponto de não retorno e a gente perde esse ecossistema tão único como a gente conhece hoje em dia.
7: Oh, Divino, é, se eu estiver errada, você me corrija, mas o, o que eu li na imprensa é que seria uma, próximo de uma savana, né? Esse novo ecossistema, se chegar nesse ponto de não retorno.
0: É, exatamente, mas é, próximo estruturalmente. né? Acho que vale a pena mencionar porque, por exemplo, a gente tem o Cerrado também, que é um ecossistema único, que é rico de espécies, que tem um monte de espécies né, com características específicas, né, que tem adaptações ao fogo, um ecossistema que, é, que tem a sua própria resiliência. Né? Então, quando a, 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 é, então as pessoas colocam... Um, que semelhante a uma savana, mas em termos de estrutura da vegetação, mas em termos de composição você vai ter um ecossistema muito pobre, né? Ele é parecido com a savana porque é uma vegetação aberta, não é mais uma floresta, né? então você tem uma, uma uma estrutura bem diferente, mas vai provavelmente um ecossistema pobre em espécies, espécies é, muito menos adaptadas esse ecossistema. Né? Então, é, acho que vale a pena pontuar que é, vai ser muito diferente do cerrado, por exemplo, que você tem é, o cerrado de ocorrência natural, que ele gastou é, milhões de anos para essas espécies estarem lá é, adaptadas no, né diversos uh, papéis importante na relação com, inclusive com as espécies da fauna que ali vivem, né? É, mas na Amazônia, né? Depois de, se você ultrapassar esse ponto de não retorno, você vai ter sim uma, uma floresta, uma vegetação mais aberta, mas que, é, em termos de composição de espécie, muito diferente é, do Cerrado, por exemplo.
7: Seria pior então,
0: né? Muito pior. Né? porque é, com certeza muito pior porque a gente não sabe por exemplo é, o que vai ser exatamente né? por exemplo em termos de composição de espécies em termos de o que que vai sobrar ali ou quais são os as espécies da fauna que que vão que vão persistir nesse novo ecossistema né Acho que e, diante disso vale a pena mencionar que a, a tanto a Amazônia quanto o Cerrado são ainda pouco estudado, né? Mas principalmente na Amazônia, você tem grande quantidade de insetos, de espécies de outros de outros grupos que são pouco conhecido, muitas espécies que ainda não são nem então quando você tem esses incêndios gigantescos na floresta, né, você tem esse desmatamento, que você está perdendo habitat, você tá né, o hábitat, você está degradando o que está sobrando e, com isso, a gente está perdendo espécie. Né, mas, é, só que a gente nem sabe o que está perdido porque a gente ainda nem conhece.
7: Sim. Nossa, é muito triste, né? Eu, eu queria só aproveitar e te fazer uma pergunta antes de passar... A bola é agora nessas últimas semanas, né, em que pelo menos foi colocado aí na imprensa de que foi encaminhado vários brigadistas aí para a região, o governo se comprometeu em teoria a fazer alguma coisa, sem apresentar muito o que vai ser feito, né, ou o que tem sido feito. Eu queria saber se vocês perceberam alguma melhora, alguma mudança nesses últimos dias com relação ao problema dos incêndios aí na região.
0: É, o, o que a gente conseguiu constatar algumas coisas, né? que você tem alguns municípios que, que estavam é, apresentando diariamente grande número de incêndios, né? você já reduziu um pouco do número de incêndios registrado diariamente, é, mas outros municípios, né, outras áreas começam a, a apresentar Ainda é, grandes números de incêndios como são Félix do Xingu no Pará. É, mas é, eu acho que é, é principalmente isso que a gente está observando, né? A gente do Ipan tá? A gente está trabalhando em um, uma próxima análise para avaliar. É, qualificar um pouco esses dados, né? entender um pouco melhor sobre o, os tipos de uso da terra que, que, que foram atingidos, qual que é né? a, 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 o, o número de incêndios que está ocorrendo em vegetação que ainda é floresta, né? ou, ou que é pastagem, a quantidade é, exata registrada dentro dos polígonos de desmatamento, então, isso para ajudar a melhorar um pouco a compreensão desses dados que está ocorrendo. É, mas uma coisa preocupante é que, a gente ainda tem, algum, pelo menos, 60 dias pela frente né, que, pode, que muita coisa pode acontecer. A gente está ainda no meio da estação seca para muitos dos estados da Amazônia, uh, para o Amapá. Né? Agora que está sendo o início, por exemplo, a gente não, não sabe o que pode acontecer. Uh, Muitas das áreas uh, desmatadas ainda não, não foram queimadas esse ano. Uh, ainda não houve registro de incêndios para muitos dos polígonos de desmatamento, então há... É, a, a, a... A gente está esperando que né, esse grande número de incêndios só tende a crescer nos próximos meses, principalmente relacionado com, né, ter, tendo em vista essa dinâmica de, de, do fogo e essa relação com desmatamento. Mas com certeza é muito importante qualquer é, é, essas iniciativas para combater os incêndios, principalmente nas... Uh, nas florestas que ainda estão intactas. Né? Uh, mas é, eu acho que é, é muito é, importante pensar que pra, é muito caro combater incêndio. Né? É, você tem um, um uso de... Você precisa de muito recurso para fazer isso. E, e seria muito mais barato né, você a, a trabalhar na desses incêndios, né, de, de tanto de, de mostrar, colocar equipes de fiscalização em campo, de fazer atuações, de fazer campanhas, né, de, de, de colocar esse discurso, esse discurso que todos têm que né? respeitar essa legislação ambiental vigente, né. Eu acho que é, a a prevenção é muito mais barata e muito mais efetiva do que o combate de incêndios em si. Tombam árvores, morrem índios
6: Queimam matas, ninguém vê Que o futuro está pedindo Uma sombra e não vai ter Pensa em Deus, alerte o mundo Pra floresta não morrer Devastação é um monstro
5: Que a natureza atropela essas manchas de queimadas que hoje vemos sobre ela. São feridas que os homens fizeram no corpo dela.
6: Use as mãos, por uma planta, rega é o chão faça o porra. Ouça a voz do passarinho, a floresta, a floresta quer chorar. A natureza está pedindo pra ninguém, pra ninguém assassinar. assassinar.
5: Quando os cedros vão tombando Dão até a impressão Que os estalos são gemidos Procurando compaixão As mãos do homem
6: malvado Que os matou sem precisão Mas quando Deus sente falta De um pau que já foi cortado O homem talvez procure por a culpa no machado Aí Deus vai perguntar E por quem foi ele a
5: Fauna e flora valem mais Do valor que o ouro tem A natureza é selvagem Mas não ofende a ninguém Ela
6: é a mãe dos seres vivos Precisa viver também oh, Ouça os índios, limpe os rios Faça a Deus esse favor Floresta é palco de ave Museu de sonho e de flor Vamos cuidar com carinho Tudo que Deus fez com amor Use as mãos de uma planta é o chão, faça um voar Ouça a voz do passarinho A floresta quer chorar A natureza está pedindo Pra ninguém me assassinar Use as mãos, de uma planta Pegue o chão, faça um porrar Ouça a voz do passarinho A floresta quer chorar A natureza está pedindo Pra ninguém me assassinar a natureza está pedindo para ninguém assassinar. A natureza está pedindo para ninguém assassinar.
1: Odivino, Divino, eu quero aproveitar aqui os minutinhos que nos restam para perguntar. Agora, voltando ao tema do desmatamento, né? É. Também, sempre informado pela imprensa, é, essa não é a minha área de. nem de, nem de longe, né? Minha área de, de especialização, enfim, sou um completo ignorante em relação ao assunto de desmatamento, de queimadas, estou aprendendo muito com você. É, então me informo muito pela imprensa, eu acho que a maior parte dos nossos ouvintes também. E lendo aqui e ali, é, eu me deparei com muitos dados, muitos inclusive apontando para o custo do desmatamento para um país como o Brasil, custo do ponto de vista do prestígio, da, do, não é? o custo do ponto de vista de um protagonismo que a gente tinha, como eu mencionei lá no início dessa conversa, em questões do regime é, multilateral para o, é, o clima, é, como o com 92, enfim, a gente já fez vários programas aqui contando um pouco dessa trajetória brasileira é, de enfim certo protagonismo nessas discussões globais sobre o clima e também a gente vê dados sobre é, o custo né, do ponto de vista da, da saúde como você mencionou é, e, e tantos outros negócios que podem deixar de ser feitos a gente já começa a ver movimentos nesse sentido inclusive de empresas principalmente europeias que começam a, a estudar possíveis retaliações a produtores brasileiros por caso o Brasil não se comprometa né, a ter uma postura um pouco mais ativa no combate ao desmatamento. É, e um dos dados que eu me deparei, me chamou muito a atenção, que tem a ver com o custo do desmatamento do ponto de vista daquele que desmata. né? É, e aí o repórter fez alguns cálculos, sei lá, hora do trator, hora de não sei o que, o custo do transporte de não sei o que lá, é, para depois transportar essa madeira é, enfim e o, 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 a moral da história é que é, nesse levantamento que eu tive acesso, depois eu vou deixar aí na descrição desse episódio o, o link agora eu não me lembro de, de de cabeça o nome, o nome do, do jornalista, mas ele chegou à conclusão de que para desmatar é caro, desmatar é caro, né? é, de modo que não é qualquer pessoa que desmata, né? não é um, um sujeito assim, que é, está que ali desmatando para, sei lá, sobreviver, um uma família pobre, um sujeito ignorante, que não tem informação. Não se trata disso. Se trata de investimentos altos que são feitos né, por grandes proprietários de terra, provavelmente, que investem dinheiro, e dinheiro pesado, é, no desmatamento. Então, assim, dependendo da quantidade de terreno desmatado, o sujeito desembolsa lá milhões de reais. Né? É, eu estou levantando essa bola para te perguntar se você tem algum dado nesse sentido ou, ou, ou se eu estou falando uma barbaridade
0: completa essa é um, um é um, um ponto importante é, mas a gente não tem levantado dados sobre sobre esse processo né a gente tem um pouco de conhecimento da, da uh, um, um conhecimento mais uh, da nossa vivência a gente tem de Amazônia uh, que realmente é, é caro né você tem alguns é, pequenos produtores que fazem isso em micro escala, é, mas você tem é, esses grandes desmatamentos que com certeza é, é, tem um, um custo muito grande, é, mas a, além do, de, de desmatar, ser, de, de você ter esse custo de, do desmatamento, né, você tem... É, algumas possibilidades de, de renda depois dessas áreas, mas eu acho que um outro ponto que é importante destacar é que, é, que isso tem que ser colocado na conta, toda é, todo essa... É, todo esse custo para o país que está sendo, é, como você colocou, né? tudo que o país está perdendo em função desse desmatamento. É, 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 tem alguns estudos, por exemplo, do LAPIG, do, da Universidade de Goiás, colocando que você tem áreas gigantescas de pastagens degradadas, Uh, tanto na Amazônia quanto em áreas do Cerrado, uh, que poderiam ser melhor utilizados. Então, uh, o, o Brasil tem condições de aumentar a produção de alimentos utilizando melhor as áreas que, que já estão abertas. Né? E, e quando a gente fala em desmatamento, a gente está perdendo, uh, como eu coloquei antes, uma riqueza enorme. Né? A gente tem tanto, vários serviços... Uh, que esses ecossistemas proporciona. Né, você tem, uh, uh, por exemplo, quando você desmata, você reduz em torno de 30% a quantidade de vapor de água que é que é produzido. E esse vapor de água que deixa de ser produzido na Amazônia vai virar chuva em alguma outra região do país. Então, quando você desmata a Amazônia, você está mexendo no regime de precipitação em outros locais do país. Você tem é, umas, várias mudanças biofísicas nesse, nesse local que, que amplificam o, 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 os efeitos da mudança do clima ah, a gente está perdendo biodiversidade e, e é uma biodiversidade que pode ser fonte de, 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 de riqueza né você tem várias possibilidades de desenvolvimento sustentável ah, a esta né? tem bons exemplos né por exemplo cadeias produtivas para os pequenos proprietários, é, algum, por exemplo, do açaí, do cupuaçu, é, são uh, exemplos de coisas que dão certo e que não precisa de, de você não ter floresta. Né? Então, uh, acho que o, o, o Brasil precisa repensar o que, é que são as suas prioridades. né? E, e a gente precisa e pode produzir alimento sem apoiar o desmatamento, sem ter desmatamento. Né? A gente precisa de uma política de desmatamento zero para que a gente consiga né, tanto recuperar o nosso protagonismo em termos de discussão global do clima, que é uma emergência, né, que, que é uma questão muito atual, e, e também repensar né, as formas de, de explorar economicamente esse bioma que é tão rico a Amazônia né a gente é, você não precisa muito de procurar para você encontrar bons exemplos de sucesso é, que tem que traz retorno econômico que permite uh, né, uma, as florestas e, e essas populações que estão vivendo nessa região.
7: Eu queria só pedir para você complementar, é, se você puder, falar um pouquinho sobre os eixos de atuação do, do Instituto, que eu achei bastante interessante, assim, eu acho que seria legal se você pudesse falar um pouquinho sobre eles. Então,
0: o, o, o IPAM, ele tem uh, diversas atuações, né? a gente tem uma parte que, que a gente tá, se dedica um pouco mais na geração de conhecimentos básicos, a gente desenvolve vários projetos de pesquisa é, tentando entender, por exemplo, como que mudanças nos da terra afetam o, o regime de, de precipitação, afeta o clima a gente tem alguns estudos que tentam entender o né, como que ah, é, 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 por exemplo, o cultivo de lavoura e a relação com, com, com a qualidade de água, né, com a ciclagem de nutrientes, né, ah. qual qual é a sustentabilidade dessas que hoje são ah, já estão abertas, né, ah, estão sendo cultivadas. A gente tem vários estudos tentando entender a dinâmica da, da floresta, né? a dinâmica de carbono, a, a ecologia da floresta em si. Né? O, o que que uh, a gente tem um estudo também com fogo tentando entender quais são os efeitos do fogo sobre a floresta e tem diversos resultados que a gente tem publicado sobre isso. Né? Uh, e, e, e o IPAM tem uma outra parte que, tem, que tenta uh, fazer uma síntese desse conhecimento gerado e também qualificar as discussões em termos de, de políticas públicas. Né? Tem uh, uma equipe um pouco focada nessa, nessa questão de, uh, um pouco mais, mais ampla e a gente também tem uma série de atuações com, com pequenos proprietários rurais Uh, principalmente no estado do Pará, né, um, alguns projetos de assistência técnica para agricultura familiar, é, principalmente voltado para é para essa questão de agrofloresta e produção sustentável de, de alimento e tem enfim são diversos eixos de atuação e, e, isso, e o IPAM tem uma história bem interessante né com com é, ajudando a, a construir muito do, do que se entende hoje é, sobre dinâmica da floresta, sobre os efeitos é, das transições do uso da terra, é, o que, que isso significa em termos de estoque de carbono e, e para o funcionamento do clima é, no Brasil.
1: Olha, muito interessante o trabalho que vocês fazem, né? Eu recomendo que todos os nossos ouvintes é, e todas as nossas ouvintes acessem o site do IPAN, ipan.org.br, inclusive lá existe a possibilidade de você fazer uma doação em dinheiro para que o Ipan continue desenvolvendo essas pesquisas. Você pode é, escolher lá algum dos métodos disponíveis do, no site. Um deles é o PayPal, que dá para você contribuir é, para para esse instituto. E olha só, é, Divino, eu adorei conversar com você Eu aprendi demais pra gente É uma honra enorme ter você aqui
0: ah, Eu primeiramente queria agradecer né, a, a oportunidade de falar com vocês Foi um prazer imenso né, Falar para essa audiência que vocês uh, têm né? Acho que é um, um programa muito, muito bacana E muito informativo e atual é, Eu... É, :sim eu acho que a gente falou bastante sobre os principais pontos né Eu acho que, que vale a pena mencionar é que, que é, um, o objetivo do, do Ipan é que a gente tenha um, 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 um crescimento equilibrado né pautado é, tanto nesse equilíbrio entre o meio ambiente né o crescimento econômico, Uh, e o, o bem-estar das pessoas então acho que é, e, e boa, de, boa parte da, das nossas a, ações, das nossas atuações do que a gente tenta de colocar de informação para qualificar essas discussões tá, a gente está sempre pensando no, né, no, no, é, no, no que a gente acredita que é positivo para todo mundo né, e que a gente tenha condições de, de, de crescer como, como país e como nação, não só hoje, né? mas que o nosso futuro também uh, depende do que a gente fizer hoje. Então, enfim, muito grato de falar com vocês aí, muito obrigado pela oportunidade e estamos à disposição.
7: Não, eu queria agradecer, Divino, foi um prazer escutar você aqui, esse bate-papo foi muito importante, acho que trouxe informações que, que são sérias, que são resultados de pesquisa, né? A gente vive uma guerra de informação muito grande e é muito triste, né? As pessoas não buscam fontes, não, não estudam a fundo e acabam acreditando em gráficos aí que são construídos aí de forma, enfim, com uma fé, né? E isso vai circulando aí nas redes sociais e vai ganhando um espaço ao ponto de que a gente começa a questionar e as pessoas passam a questionar a realidade, né? Então, eu quero parabenizar o trabalho de vocês, por tudo que vocês têm feito e que vocês possam continuar aí seguindo em frente, apesar de, de todos os desafios, né? Então, mais uma vez, agradeço imensamente por você participar desse bate-papo com a gente e obrigada.
0: Obrigado, Débora. Obrigado, Felipe. É, o prazer é nosso. É, realmente, a gente olha é, para a realidade e vê que tem muito a fazer, né? E tem... É... Um, uma parece que a gente vive numa onda de desinformação que, que é muito triste mas existe informação qualificada né? eu acho que o Brasil tem excelente, excelentes excelentes é, mentes né você tem um grupo de cientistas brilhantes né no Ipan no no Brasil como um todo né as universidades federais né? você tem os institutos tem Uh, o INPE uh, e eu acho que uh, é sempre bom quando você tem uh, pessoas capacitadas e que conhecem dos processos para para você estar tá, para servir de fonte de informação uh, eu acho que uh, qualificando as informações que a gente permite a gente avançar um pouco mais Uh, e vencer um pouco essa on, Essas ondas de desinformação que, que infelizmente Parece se propagar No dia a dia
5: de você Apesar de você
2: Você vai se dar mal e etc. E tal. Laraiá, laraiá.